0: 지난 주 SK 텔레콤이 새로운 통신 요금제를 발표하는 자리에서 과기정통부 이종호 장관이 직접 나서서 이새 요금제를 설명했습니다. SK 텔레콤의 요금제가 어떤 계층에 얼마나 유리한지 조목조목 짚어줬습니다. 아, 이거 제가 기자 생활을 한 30년 넘게 하고 있지만 정부 부처의 장관이 관리 감독해야 할 대상인 이 민간 사업자의 상품을 이렇게 직접 브리핑하는 건 브리핑하는 건 정말 처음 봤습니다. 지적이 일자 이종호 장관은 이 국민적 관심사라서 직접 발표했다는 해명을 내놓았습니다. 그리고 어제 KT에선 차기 대표이사로 내정된 윤경림 후보가 자진 사퇴하는 일이 벌어졌습니다. 윤 후보의 KT 대표이사 내정을 두고 그간 여권에선 이권 카르텔이다 이렇게 비난했고 최근엔 검찰 수사까지 시작됐습니다. KT는 최소한 석달 이상 대표와 사내 이사가 없는 초유의 경영 공백 상태를 맞게 됐습니다. 당연히 투자와 고용 같은 건 생각할 수도 없게 됐습니다. 증권가에서도 KT의 목표 주가를 줄줄이 지금 낮춰서 잡고 있습니다. 주주가 엄연히 있는 민간기업의 경영에 정치가 개입하는 건 한국 경제의 수준을 끌어내리는 자해 행위입니다. 현 정부가 그간 내세운 국정 철학도 민간이 주도하고 정부는 밀어주기만 한다는 것이었습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 강영현 유진투자증권 이사가 쓴책살 때, 팔 때, 벌 때를 하루에 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 고금리와 인플레이션 상황에서 주식투자 원칙을 제시한 이살 때, 벌, 팔 때, 벌 때를 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해집니다. 홍사원의 경제쇼.
0: 네, 글로벌 은행 위기가 지금 원자재 시장에도 직격탄 날리고 있습니다. 오늘 그래서 원자재 시장 상황 자세히 좀 살펴보겠습니다. 김소연 대신... 대신증권 책임연구원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 저희 한 2년 넘게 했는데 처음 뵙는 것 같아요?
1: 네, 저도 아마 그 전에 한번 나왔던 것 같은데. 아, 최경영 할 때? 네, 아. 지금 2년 만에 이제 온것 같습니다.
0: 아, 저한테도 좀 나오시지, 왜? 아, <웃음> 일부러 피하신 건 아니고. 아, 네.
1: <웃음>
0: 앞으로 자주 뵙겠고요. 자, 지금 국제유가가 오늘 보니까 한 72달러? 뭐 70달러 조금 넘는 상태이긴 하더라고요. 네, 네. 얼마 전에 그 미국 실리콘밸리 은행 그 파산한 직후에 갑자기 60달러대로 그냥 훅 떨어져 버렸잖아요. 이거는 왜그 은행, 그 파산은 은행 위기하고 무슨 연관이 있는 거예요 유가도?
1: 어 유가가 이제 아무래도 대표적으로 이제 원자재 중에서 위험 자산이라고 이제 볼수 있다 보니까는 예. 어 상대적으로 이제 금융 시장이 이제 불안정하고 이제 예. 또 이제 이 사, 파산 사태가 이제 뭐 위험 자산에 대한 이제 회피 성향을 높인다라는 거에서 이제 그친 게 아니라 음. 이게 또뭐 실물 경제에도 이제 영향을 미칠 수 있을 것 같다라고 보는 시각도 있고 이제 거기에 덧 붙여서 어 결국에는 이제 원유 수요 땅까지도 이제 영향을 예. 미쳐서 이제 유가가 떨어졌다라고 이제 보시면 되실 것 같은데 네. 어, 우선은 다른 원자재에 비해서도 이제 유가가 가장 크게 타격을 받았습니다. 그 은행 사태 음. 이후로 이제 그 이유가 저는 네. 뭐 아무래 여러 가지가 있긴 네. 하겠지만은 어, 그 전에도 이제 기본적으로 유가에 대한 그런 펀더멘털 지금 수급 환경이 조금 불안정하다 보니까는 전네 어, 어, 아, 그러니까 예. 그게 더 이제 크게 조금 타격이 돼서 이제 가격 단으로 예. 이제 보여진 게 아닐까라고 이제 보고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 은행 사태가 실물 분 실물에도 영향을 줘서 유가가 네. 떨어졌다는 거는 은행이 이렇게 그 위기가 자꾸 되면은 대출도 쪼이고 그럴 테니까는 아 네. 어, 그러면 공장들이 잘안 돌아갈 네, 거다. 네, 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 투자도 안 되고. 네. 아 그러니까는 유가가 기름을 좀덜쓸 것이다. 네,
1: 그런 우려들이 이제 있는 상황, 우려가 아. 이제 더 부각이 되면서, 예. 그래서 이제 유가가 더 많이 빠진 게 아닐까라고 아. 이제 보고 있고, 어, 그리고 실제로도 지금 원유 시장 상황을 놓고 보면은, 예. 어, 전쟁이 발생했음에도 불구하고, 이제 처음에 이제 전쟁이 발생했었을 때는 뭐 공급이 그. 차질이 발생할 거다라는 예. 이제 우려들이 많았는데, 어, 최근에는 이제 그런 우려보다는 예. 수요단에 대한 우려가 더 크게 있는 것 같아요. 그러니까 어 이제 지금 뭐 통화 긴축을 하고 있는 상황이고 예. 그러다 보니까 이제 경기 침체 얘기도 이제 막 계속해서 나오고 있는 상황이잖아요. 예. 그러다 보니까는 이제 원유 시장은 특히 이제 글로벌한 그런 매크로적으로 음. 이제 놓고 봤을 때 예. 이제 원유를 그렇게 뭐 공장도 써, 공장도 가동이 되어야지 이제 원유를 쓰는 상황이고 도로도 음. 이제 뭐 자동차도 이제 운전을 해야지 그렇죠. 네. 어, 뭐 원유가 이제 쓰이는 상황인데 어 그게 이제 생각보다 안될것 같다라고 이제 보고 있는 음. 게 커서 이제 원유 또이유가가좀 많이 다운됐던 상황이고, 어, 실제로 이제 그런 거를 이제 제가 보는 그런 지표들이 여러 개가 있는데, 예. 이제 이것도 이제 OPEC이 어, 대표적으로 이제 그런 석유연합하는 그런 오 음. p e c 같은 경우에도 이제 원유 시장 펀더멘터를 볼 때, 어, OECD 원유 재고라고 해서 이제 OECD 음. 국가들이 가지고 있는, 가지고 있는, 그러니까 예. 원유를 쌓아두고 있는 어 그런 재고 데이터를 참고를 하는데 그 재입 그 데이터도 이제 보면은 어 2022년부터 계속해서 올라오고 있는 모습이 보이고 있습니다. 재고가 네, 그러니까 결국에 재고가 늘어나고 있다는 거는 이제 생각 예, 안, 네, 안 쓴다는 거잖아요. 그래서 예. 그런 게 이제 데이터적으로도 보이고 이제 뭐 경제 상황도 안 좋아질 거다라고 이제 생각을 하니까. 예. 이제 유가도 이제 생각보다 어좀 많이 음. 빠졌던 상황이고 이제 여기에 또 은행 사태까지 이제 벌어졌다 보니까는 예. 더 상대적으로 이제 빠진 게 아닌가라고 이제 저는 그렇게 아. 보고 있습니다.
0: 그럼 지금 요즘 보면 다시 또 그때 처음에 은행 사태 났을 때는 확 빠졌다가 지금 네. 지금 또 계속 올라가잖아요. 네. 그럼 그거는 역으로 말해서 네. 은행 사태가 그렇게 실물에 미치는 영향이 별로. 거, 별 영향 없을 거네 이렇게 봐도 되는 거예요?
1: 어 저는 그렇다기보다는 좀 네. 우려가 조금 과도하게 가격 아. 측면에 조금 반영이 된게 아닐까라고 음. 싶고요. 네. 어 그리고 이제 좀 유가가 지금 오늘자로 이제 5% 조금 넘게 지금 올랐는데 네. 어, 수요 우려가 생각보다는 안클수 있다라는 것도 첫 번째도 있긴 하지만은 네. 어, 공급 쪽에서도 조금씩 뭐 이슈가 발생을 하고 있습니다. 이게 뭐 크게는 양이 양적으로 이제 원유 공급량 쪽으로는 이제 크게 영향을 미칠 것 같지는 않지만은 예. 공급단에서 이제 뭐 조금씩 조금 공급 차질 이슈가 이제 부각이 되면은 또 예. 워낙 지금 러시아 사태가 있다 보니까 어 이제 조금 그런 전반적인 음. 그런 환경 자체가 조금 어 예민한 지금 상황이다라고 저는 보고 있, 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 지금 유튜브 댓글에 목소리 멋있다라는 댓글들이 많이 올라오는데 이게 <웃음> 김소현 연구원 목소리가 좋다는 건지 제 목소리가 좋다는 건지 그거는 불분명합니다 지금. <웃음> 자 중국 리오프닝 네. 이것도 변수가 될 거라고 얘기를 많이 했었잖아요. 네. 그래서 중국이 이제 그동안 코로나 때문에 뭐 나가지도 못하고 공장도 안 돌고 그랬으니까는 뭐그 석유 원유를 갖다 그렇게 많이 안 썼는데 네. 오프닝되면 리오프닝되면 은 경제 활동이 재개되면. 은 네. 공장도 돌아가고, 많이 차들도 돌아가고 그럴 거니까는 이게 석유값 올릴 거다. 그래서 인플레가 다시 또한번또 음. 튕겨질 수 있다. 이런 네. 우려도 있었거든요. 어떻습니까? 실제로 중국 리오프닝 이미 했어요. 네. 근데 지금 봐서는 그렇게 크게 뭐 영향을 받는다, 이렇게까지는 느껴지지는 않는 것 같은데. 네. 어느 정도는 영향이 있을까 요 이게? 어, 저는 오히려
1: 지금 입장에서는 초기 단계다 보니까 이게 네. 초기에는 조금 시장에서도 가격 측면에서도 조금 혼돈이 있는 것 같아요. 처음에는 이제 그런 기대감이 유입이 돼서 유가도 조금 반등을 했었다가 예. 이제 갑자기 뭐 SBB 그 은행 사태로 인해서도 다시 빠졌다가 yeah. 어또 그런 이제 데이터들, 중국 관련 데이터들 제가 대표적으로 보는 게 이제 원유 수입량 중국이 얼마만큼 이제 원유를 어 이제 사는지를 보는 이제 원유 예. 수입량 데이터를 보는데 어 수입량도 조금은 전년 동월 대비로 했을 때놀라오는 모습이 보이곤 음. 있지만은 이게 뭐 갑자기 양이 크게 막 수입을 엄청 많이 한다라고 보기도 조금 어렵고 그 다음에 추세적으로 이제 수입을 늘어 늘어난다라고 보긴 어렵기 때문에 예. 그래서도 어 좀더 지켜봐야 될것 같네 약간 이렇게 시장에서 보는 것 같고요. 예. 어 그리고 근데 실질적으로 지금 데이터로 봤을 때는 이제 관련된 그런 데이터, 뭐 도로교통량이라든지 음. 아니면 뭐 해외여행 관련된 그런 데이터들로 봤을 때는 그 원유 쪽에 대한 수요가 늘어나고 있다라고 보고 있는데, 음. 워낙 이제 다른 사태들이 있다 보니까는, 예. 어, 지금 중국 쪽 관련된 이슈는 생각보다 이제 가격 측면에선 덜 반영된 것 같고, 어, 저는 오히려 이 이슈가 지금보다는 약간 염, 어, 이제 오히려 어, 2분기 아니면 음. 하반기 정도까지도 이제 중국 쪽은 계속해서 이슈가 될것 같다라고 생각을 하고 있거든요. 지금 막 랩, 리오프닝을 해서 이제 음. 막 경제 활동이 음. 시작하는 단계이기 때문에 예. 결국에는 이제 중국 경제, 중국 정부 자체도 이제 경제를 활성화시키기 위해서 노력을 하고 음. 있는 상황이고, 어 그리고 경제 성장률 놓고 봤을 때도 이제 올라올 걸로는 보고 있기 때문에 결국에는 이제 관련된 원자재에 대한 수요가 이제 늘어날 수밖에 없는 거고, 예. 어 그런 측면에서 봤을 때도 저는 원유 쪽에서도 여전히 중국 쪽에 대해서 수요에 대한 기대감이 언제든지 음. 어, 유입이 가능할 것 같다라고 생각을 하고 있고요. 어 실제로 도 이제 어 원유 쪽에서는 좀 보고 있는 그런 좀 약간 주요 기관들이라고 이제 볼수 있는 게뭐 세계 에너지 기구인 뭐 i a 라든지어뭐 예. 미국 예. 에너지부인 EIA 아니면 OPEC 쪽에서도 그러니까 매달 원유 수급 전망 보고서를 발표를 해요. 그러니까 음. 이게 뭐 전망 보고서를 이제 매달 수정을 해서 전 전월에 비해서 뭐 음. 얼마만큼 이제 조정이 됐는지 아니면은 올해의 그런 유가를 어떻게 원유 시장 상황을 어떻게 보는지를 조금 음. 확인을 할수 있는데 지금 공통적으로 다 보는 게어뭐 선진국이라든지 OECD 같은 경우에는 음. 수요단에서 어 플랫하게 갈것 같다라고 이제 보고 있는 상황이고 예. 이제 좀 끌어올릴 수 있는 원유를 이제 수요를 끌어들일 수 있는 요인은 결국에는 중국이다 중국. 그렇게 보고 있습니다.
0: 아니 그런데 중국이 사실 과거에는 이제 중동이나 다른 이제 나라에서 정상적으로 네. 오 p 국가에서 많이 수입을 했겠지만. 네. 지금 러시아에서 굉장히 많이 받잖아요. 네, 맞습니다. 지금 러시아는 사실은 오페크 회원국은 아니고 오페크 플러스 회원국이잖아요. 네. 러시아도 그러면 은 아까 그 무슨 OECD에서 그뭐 재고나 이런 걸다 데이터를 보, 받는다고 하셨는데 네, 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 네. 러시아가 얼마나 지금 생산하고 있는지 그런 것도 중국에 얼마나 주고 있는지 이런 네. 것도 다 네네네
1: 보고 있습니다. 그래서 네. 이제 지금 생각보다 원유 공급 차질이 발생하지 않았다라고 음. 이제 보고 있는 게 이제 그 데이터 때문이라고 이제 보시면 되실 것 같은데 네. 어결국에 전쟁 전후 이렇게 좀 비교를 해 보면은 네. 어 러시아 원유 수출량 자체가 오히려 더 늘어났습니다. 그러니까 이게 수출량 절대적인 수치로 놓고 보았을 때는 네. 러시아가 전쟁 전보다 오히려 더 원유 공급을 많이 했다라고 이제 볼수 있는 거죠. 근데 이제 여기서 조금 달라진 네. 거는 결국에는 이제 러시아 기존에 그 유럽 쪽으로 보내던 거를 네. 이제 대체를 해서 이제 중국이라든지 뭐 인도라든지 네. 뭐 터키 쪽으로 이제 그 비중을 늘려서 지금 네. 보내고 있는 상황이고 어 플러스에서 조금 지하 시장을 많이 이용을 해서 이제 이게 데이터상으로는 언론 c o u n 이렇게 나오거든요. 아, 네.
0: 데이터상으로는 그러니까 <웃음> 트, 어떤 나라인지 특정하진 않았지만, 네. 그 사는 그 배신자 국가라고 해도 되나요? 네. <웃음> <웃음> 국가들이 있는 거예요. 그러면? 네, 그래서
1: 이제 데이터상으로는 이제 음. unknown countries라고 되어 있는데 네. 이제 추정컨대 이제 이게 이제 결국에는 뭐 중국이랑 인도 그리고 아니면 오히려 이제 오히려 이제 산유국까지도 이제 들어가고 있다라고 추정은 하고 있습니다.
0: 러시아산 원유가 네. 아 그러면은 그그 그 러시아나 러시아 원유를 지금 아까 수출량은 더 늘었다고 했잖아요. 네네네. 네네. 근데 지금 러시아 원유가 그 가격 상한제 서방 세계들은 그 걸고 있잖아요. 네네, 그러니까 일정 네네. 가격 이상은 우리 사지 말자. 네. 어, 중국하고 인도도 그러면 그이 가격 상한제 네네. 이거를 수입하면서 지키고 있는 겁니까?
1: 어안 지키고 있죠. 지금 어. 이제 중 이게 그 가격 상한제를 하기로 한 국가들이 이제 네. 뭐 유럽 국가들, 그 G7 국가들 중심으로 하고 있는데 네. 어 이제 지금 그 unknown countries라든지 아니 중국, 어. 인도 같은 경우에 실질적으로 안 지키고 있는 게 맞고요. 네. 이제 그 가격 상한제를 이제 조금 어, 자세하게 보면은 네. 이게 어, 제재를 하는 방법이 결국에는 이제 러시아 산 가격이 만약에 60달러인데 음. 그거 이상으로 팔 경우에는 어, 관련돼서 뭐 해상이라든지 그 유조선이라든지 아니 보험 관련된 보험을 제공 안 하겠다라는 음. 게 이제 취지잖아요. 보험 만들어준다, 네, 네. 네. 아, 예. 그러니까 이제 러시아에서는 또 이제 이거를 어, 그래 그럼 너네가 유조선도 안 빌려 주고 어. 보험을 안해 주면 우리 자체적으로 하면 되지. 약간 이런 식으로 가는 거죠. 그래서 어. 이제 정부 차원에서 이제 예. 유조선도 음. 이제 다 구비를 하고 음. 그다음에 보험도 이제 유럽이 아닌 뭐 러시아라든지 예. 아니 중국 쪽으로 어. 이제 하면서 이제 결국에는 가격 상한제를 이제 어, 해피를 할수 있는 방안을 예. 어 이제 모색을 해서 이제 중국 인도 쪽으로 이제 수출을 하고 있는 거고요. 아. 그다음에 또 아니면은 또 다른 방법으로 예를 들어서 해상상에서 이제 유조선을 바꿔치기를 한다든지 이런 어, 그럴 식으로 수도
0: 있어요. 그럼 네. 해상에서 이렇게, 다른 주도서로 기름을 옮기는 거예요? 네. 오, 시간이 한참, 그 가능해요, 그런 게?
1: <웃음> 그게 이제, 어. 그, 뭐, 지금 뭐, 브렌트유라든지 어. WTIU보다는, 그게 더 싸다고, 이제, 그 가격단으로 놓고, 싸다고 생각을 하면은, 이제, 그게 아, 오히려 더, 이제. 아. 하는 방법이 있고 예. 이제 그게 대표적으로 지금 러시아 때문에 그 수법이 조금 요새는 많이 알려지긴 했는데 예. 어 원래도 뭐 이란 같은 경우에도 대표적으로 이제 예. 미국에서 이제 자꾸 제재를 하잖아요. 달러화 못 쓰게 하고 예. 이제 석유 그렇지. 수출을 제한을 했었던 그런 국가들도 예. 이제 그런 수, 수법으로 예. 결국에는 이제 돈 돈이 필요하니까 이제 그런 예. 식으로까지 이제 수출을 한다라고 이제 보시면 되실 것 같아요.
0: 지금 여기 많이 물어보는데 그럼 한국은 러시아산 석유를 지금 도입을 합니까 안 합니까?
1: 안 하죠. (웃음)
0: 어, 언론 칸추리에 들어가는 건 아니고. 네네네. 그러면은 러시아가 아까 말씀하신 게 전쟁 전보다도 오히려 이렇게 수출 국제적으로 제재를 하는데도 수출량이 더 늘었다고 했잖아요. 수출량은 늘었어도 중국하고 인도하고 이런 데다가 좀 덤핑으로 싼 값에 팔거 아니에요. 수출액은
1: 줄었습니다. 그래서. 그러니까 이게 또 생각을 해보면 이제 유가가 유가도 자체도 이제 조금 생각했을 때작년보단 지금 유가 레인지가 좀 떨어졌잖아요. 예, 예. 그러니까 여전히 높긴 하지만은 그러다 보니까 유가 효과도 있고 그 다음에 이제 덤핑으로 어. 좀 싸게 팔다 보니까는 예. 어 전체적인 이제 그 원유 수출액 결국에는 이제 그게 결국 재정 수지랑도 관련되어 있는 예. 어그 수치는 현저히 많이 줄어들었고 그렇기 예. 때문에 이제 뭐 미국이라든지 대표적으로 EU 같은 경우에는 어. 이제 가격 상한제에 대한 도입에 대한 효과가 발생하고 있다라고는 말은 하고 있습니다
0: 음, 가격 자체가 일단 양은 늘었지만은 네. 러시아가 벌어들이는 돈은 그만큼 줄어들었으니까 네. 그러면 그 상태라면은 중국하고 인도 같은 경우에는 이 가격 상한제 계속하고 네. 제재 계속하는 걸 바라고 있겠네요 그러면?
1: 어떻게 보면은 수의 국가라고 할수 있죠. 그래서 지금 중국이랑 인도가 대표적으로 하는 게, 예. 어, 값싼 러시아산 원유를 수입을 해서 자체적에서 이제 정제하는 정제 그런 회사들 있고, 가, 그런 공장들 이 있다 보니까는 예. 그걸 이용해서 이제 정제 제품을 만들고, 음. 이제 그 정제 제품들을 어, 역으로 뭐, 오펙 국가들이라든지 아니면 아시아 국가들이라든지 이렇게 수출하는 그게 이제 추세적으로 지금 늘어나고 있는 상황이다라고 음. 이제 보시면 되실 것 같고, 예. 오히려 그래서 이제 이유 같은 경우에도 반기는 것 같아요. 그러니까 지금 원유. 같은 경우에도 지금 가격 상한제를 도입했지만 정제유도 지금 이유가 그 러시아산에 대해서 이제 가, 그 가격 상한제를 도입을 했거든요.
0: 경제한 것도 네. 정제는 그러니까 중국이나 인도가 한다는 거 아니에요, 그러
1: 그러니까. 어, 그러니까 그런데도? 유럽도 원유 생산을 하고 예. 정제 제품도 이제 자국 내에서 정제를 해서 팔고 있는데 예. 그것도 이제 유럽이 보통 러시아에 대한 그런 의존도가 3, 40% 정도 될 정도로 이제 많은 상황에서 예. 이제 가격 상한제를 이제 원유를 먼저 하고 그다음에 예. 그 이후로 이제 지금 정제 제품 뭐 예를 들어서 뭐 휘발유라든지 디젤 같은 네. 경우에도 가격 상한제 하다 보니까는 어 그러면 이제 러시아 거를 이제 결국에는 유럽 입장에서는 수입을 못 하잖아요. 그러니까 결국에는 오히려 지금 그 러시아 거를 음. 어 이제 인도 중국에 가고 원유 같은 경우에는 이제 그래서 인도 중국이 이제 이거를 이용 값싼 거를 사용해서 정제 제품을 만들어서 음. 이게 다시 이제 이유로 가다 보니까는 음. 어 생각보다 그런 가격 상한제 도입을 했지만은 어 전반적 이제 전체적인 원유 시장, 뭐 정제제품 어. 시장을 놓고 보았을 때는 공급차질이 그렇게는 발생하지 않다 보니까는 어, 오히려 그 EU 입장에서는 어, 이렇게 오히려 이렇게 가는 게더 싸게 살 수도 있으니까 괜찮지 않나라고도 생각할 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 아니,
0: 그게 무슨 제재야, 그러면? 그게... <웃음>
1: 그쵸. 아. <웃음> 그러니까 이게 약간 네. 혼노스러운 것 같아요. 그러니까 이게 제재라는 게 그러니까 네. 그쪽 입장에서는 전쟁을 어떻게든 간에 이제 끝내야 되니까 또 예. 그거에 대해서 이제 어떻게 보면은 음. 처벌을 벌적으로 해야 되니까 러시아를 어떻게든 간에 손해를 입히는 음. 방법으로 했는데 예. 근데 그럼에도 불구하고 지금 어 러시아가 워낙 에너지 시장에 차지하는 그런 비중이 워낙 크다 보니까는 예. 어 이유도 그렇고 미국 같은 경우에 특히 제 이유가 문제죠. 예. 결국에는 해도 자기네들 에너지가 필요한데 이거가 만약에 진짜 중단이 된다면은 예. 같이 이제 얘도 죽고 나도 죽고 이렇게 되다 보니까는 그렇게 좀 다른 방식으로 네. 이제 뭐 중국이랑 인도를 통해서 이제 정제 제품을 이제 수입을 한 하다 보니까는 생각보다는 이제 에너지 쪽에 대한 어 그런 공급 차질이 안 발생하고 있다. 그래서 조금은 이유 쪽에서도 이제 겨울도 지금 올해 겨울도 이제 작년 겨울부터 올해 겨울도 무난히 넘어간 게 그것도 있지 않을까라고 음. 보고 있습니다.
0: 그럼 제가 사실 경제쇼에서 몇번좀 이런 걸좀 물어보긴 했었는데 네. 그 오늘 전문가가 나오셨으니까 원자재 전문가가 나오셨으니 사실 전쟁, 발 우크라이나하고 러시아하고 전쟁이 터졌을 때는 유가가 막 120달러까지 올라가고 그랬었잖아요. 네, 네, 네. 그러다 지금 70달러 선까지 떨어진 거잖아요. 한 네. 전쟁 아직 끝나지도 않았는데 네. 계속 지금 하고 있는 거잖아요. 네. 이게 정말... 그때나 지금이나 상황이 변한 거는 전쟁도 아직 끝나지 않았고 제재도 계속되고 러시아 원유를 어쨌든 그렇게 우회적으로 이렇게 뭐 정제해서 싸게 네. 돌려서 산뭐 쓰고 있다고는 하지만은 네. 계속 공급 공급이 부족한 상태인데 네. 유가가 이렇게 한 120달러까지 올라갔다 떨어진 게 네. 정말 그 문제였겠느냐. 음. 중간에서 원유라는 거 어쨌든 선물로다가 국제 투자자들이 투자 투자자분들이 들어가 있지 않습니까? 네. 이 친구들이 장난하는 거 없습니까? 그때 올라갔던 게 정말 전쟁으로 다 공급이 부족해서 올라갔던 거였는지 아니면 정말 이 투기 자본들이 석유에 투자한 그 자본들이 장난해서 누군가 큰 돈을 음. 벌려고 한 거였는지 그건 어떻게 보세요?
1: 저는 말씀하신 것처럼 이제 투기적 자금, 그러니까 투자 자본의 영향도 조금 있었다라고 생각을 하고 있습니다. 예. 그러니까 이게 실질적으로 근데 그 당시에는 이제 그 이런 공급 차질 이슈가 에너지 시장에 처음 있는 일이거든요. 지금 음. 1970년대 오일 쇼크 때 이후로는 처음 있는 일이다 보니까는 이제 모든 사람들이 당황을 했고, 이제 예. 공급, 러시아가 차지하는 비중이 워낙 크다 보니까는 이제 뭐 예를 들어서 그, 그런 빅 손을 갖, 음. 그런 어, 원자재 투자하는 그런 회사들, 투자, 투자 트레이더들 외에도, 네. 이제 그냥 일반 분, 일반 사람들도 네. 이제 생각하기에 이제 타이트할, 공급이 타이트할 것 같다라고 그렇지. 보다 보니까는, 네. 그러니까 전반적으로 이제 그런 음. 우려 때문에 가격이 음. 올라간 것도 맞고, 어, 그리고 이제 그때 당시에는 공급이 좀 타이트했을 수도 있어요. 왜냐면은 하 네. 그때 이후로 나왔던 조치들이 뭐, 오펙도 증산을 하고, 그 다음에 이제 미국 같은 경우도 그렇고, i e 같은 그 다른 국가들도 이제 전략 비축률을 워낙 역사적으 사적으로 많이 풀다 보니까는 음. 그쪽에서도 좀 커버되는 게 있었고, 근데 지금 이제 돌이 돌이켜서 보니까는 생각보다 음. 어, 공급도 계속해서 이제 유지가 되다 음. 보니까는 일단 수급 펀더멘털로 놓고 봤을 때 저는 저, 변한 게 없다 보니까 공급 어허. 그러니까 전체 공급량을 놓고 보았을 때는 어허. 그래서 그런 우려들이 사라지면서 어 이제 그 투기적 자금들도 어허. 이제 빠져나간 게 맞다라고 어허. 생각을 하고 있고 어 그래서 이제 요새 도 이제 조금씩 이제 뉴스가 나오는 게 이제 원자재에 투자하는 그런 전문 기업들이 있는데 그쪽에서 네. 돈을 많이 벌었다고 하더라고요. 이번 그 전쟁을 통해서
0: 전쟁을 통해서 네네 네, 네. 진짜 왕서방들은 따로 있었을 <웃음> 수도 있겠군요.
1: <웃음> 네. 그래서 관련해서도 <웃음> 어 많이 조금 이렇게 음. 그쪽 에 대한 힘도 조금 어느 정도 저는 그 기여를 있었다고. 했다라고 생각은 하고 있습니다.
0: 그럼 천연가스는 어떻습니까? 그 우리나라도 사실 유럽이 먼저 직격탄을 맞았었지만은 네. 우리나라도 지난 겨울에 도시가스 그 가스 요금 때문에 난방비 폭탄 <웃음>
1: 네, 왔습니다. 엄청
0: 논란이 됐었잖아요. 네. 이번 그 내년 이제 다가오는 겨울에 또 그런 거 아닌가 네. 지금 걱정되는데 천연가스 가격도 지금 많이 내려갔어요. 그럼 네. 지금
1: 천연가스 가격도 거의 전쟁 이전 수준까지 이제 좀 떨어진 상황이고요. 그러니까 이것도 이제 처음에 너무 걱정을 했었던 상황인데 네. 그러다 보니까 이제 EU 같은 경우에는 대표적으로 어 너무 가스에 대한 러시아산에 대한 의존도가 높다 보니까 선제적으로 재고를 많이 쌓아두긴 했습니다. 그런데 음. 잘 쌓아둔 상황에서 이제. 운이 좋은 거죠. 겨울이 생각보다 많이 안 추웠다 보니까는 예. 그러니까 수요 단에서는 이제 그게 많이 빠이게 생각보다 이제 음. 난방에 대한 수요가 없다 보니까 음. 어 재고도 이제 수요가 별로 없다 보니까 재고도 이제 지금도 이제 많이 쌓여져 있는 상황이다 보니까 예. 어 그래서 이제 천연가스 가격이 지금 낮게 유지가 되고 있는 상황이고 네. 또 워낙 천연가스 가격이 좀 계절성을 띄어요. 그러니까 그렇겠죠. 결국에는 네. 난방 수요 그다음에 여름에는 네. 에어컨 수요다 보니까는 그 지금은 약간 그 비수기다 보니까 까 yeah. 어, 조금 가격이 이제 낮게 유지가 되고 있는 상황이고, 네. 어, 대표적으로 조금 러시아 우크라이나 전쟁으로 달라진 게 뭐냐라고 했었을 때는 저는 에너지 시장보다는 천연가스 시장인 것 같아요. 그니까 러 그게 러시아 쪽에서 음. 이제 아예 가스 공급을 못 하다 보니까는 대표적으로 이제 미국 같은 경우에는 음. 그러니까 원유보다는 천연가스에 대한 투자를 좀 적극적으로 하고, 해석하고 있고 또 하고 그 지금 열, 지금도 열심히 하고 있고 생산도 네. 늘리고 있는 상황이다 보니까 어, 천연가스에 대한 공급도 이제 조금 대체가 되는 과정이다 보니까 어, 이런 것도 좀 영향을 미쳐서 이제 생각보다 이제 러시아 쪽에 대한 의존도가 영향이 별로 없네 라고 이제 생각을 하고 있는 것 음. 같습니다.
0: 그러면 지금 원래는 유럽이 어, 상당 부분을 러시아에서 가스관 통해서 공급을 받았잖아요. 네. 의존했잖아요. 네. 그럼 유럽으로 들어가는 가스는 러시아 가스는 지금 다 일절 없는 거예요? 어,
1: 일절 없진 않는데 그러니까 어느 정도는 있지만 거의 없다라고 이제 보는 게 맞고요. 그래서 네. 이제 유럽 쪽에서 어, 러시아의 가스를 이제 대체를 하기 위해서 받는 게 이제 노르웨이 쪽에서 이제 생산량을 늘려서 받고 있는 상황이고, 약간 그 음. 남부 쪽 이제 그 대륙 쪽에 있는 그 유럽 지역 같은 경우에는, 네. 어 그리고 이제 미국 쪽 LNG를 이제 수입을 하고 있고, 예. 또뭐 다른 지역에서도 이제 계속해서 수입량을 이제 네. 대체를 하고 있는 상황인데, 어 그렇기 때문에 이제 EU랑 한국이랑 이렇게 맞물린다라고 이제 보시면 되실 것 같아요. 그러니까 이게 네. LNG라는 게 결국에는 양은 정해져 있는데 여기서 이제 땅따먹기 하듯이 여기서 음. 싸움을 해야 되다 보니까는. 오히려 이제 유럽 쪽에 대한 만약에 뭐 겨울 여름이 이제 더워지거나 아니면 올해 지금 겨울이 이제 추워지면은 이유도 이제 많이 필요할 텐데 결국에는 공급이 정해져 있는 상황에서 수요가 계속 늘어나면은 이제 한국도 이제 피해를 볼 수밖에 없는 상황인 거죠.
0: 그러니까 LNG하고 천연가스가 그 원래는 똑같은 데에 천연가스를 네. 러시아가 유럽으로 보낼 때는 가스관을 기체 상태로 그냥 네, 보내는 거고 네, 네, 네. 한국이나 미국이 유럽으로 지금 보내는 거는 배에 실어서 네. 보내야 되니까
1: 액화를 시켜서, 액화를 시켜서 네, 네, 네. 같은
0: 양을 이제 좀그 네. 액화를 시키면 농축도를 높일 수 있으니까 그러면은 네, 네, 네. 그러면은 그러면 러시아는 그럼 그동안 천연가스 유럽에 팔아서 네. 그 상당 부분 러시아 재정을 충당했던 거잖아요. 네, 네, 네. 러시아는 어럼다 팔고 있습니까? 천연가스는? 어, 지금이뭐인도고 중국에 판다지만은
1: 그래서 이제 러시아 같은 경우에도 지금 중국 쪽으로 보낸다라고 하는데 데 중국 지표상으로 놓고 보았을 때는 천연가스 요새 수요가 그렇게 어 많지는 않거든요. 그래서 예. 어 제가 봤을 때 이제 좀 가장 그 전쟁으로 조금 타격을 받은 부분이 이제 러시아 입장에서는 가스 네. 쪽이지 않을까라고 생각은 하고 있어요. 그러니까 러시아 같은 경우에는 조금 다른 지역이랑 좀 다르게 음. 이제 액화시키기도 조금 어려운 게 이제 그 유조선 그 배가 음. 이제 다니는 것도 그렇죠. 좀 힘들고 하다 네. 보니까
0: 굳이 뭐 액화시킬 네. 필요가 없는 거 아니에요? 네. 그 가스관 통해서 보내면 네. 되는 거니까. 그러다
1: 보니까는 가장 좀 타격 받은 이제 네. 그 원자재가 이제 러시아 입장에서는 가스인 거죠.
0: 러시아가 중국 쪽에 그 중국하고 그 가스관도 있긴 있죠. 그게
1: 네, 근데 이제 그게 그렇게 큰 용량은 차지하지 않고 그래서 네. 이제 오히려 중국이랑 러시아 쪽에서 이제 가스관에 공사를 하겠다라고 하는데 네. 그게 워낙 대규모의 그런 인프라 구축이다 보니까 어뭐 아무리 빨라도 한 이천삼십년 이렇게 보는 거도 있고요. 그 다음에 이제 여기 플러스에서 파이프라인도 그렇긴 하지만은 네. LNG도 이제 인프라 구축하는데 생각보다 오래 걸립니다. 그래서 이번 겨울도 이제 말씀하신 것처럼 이제 네. 걱정을 하는 이유가 전쟁이 이제 발생하고 나서 이제 LNG 관련된 시설들이 이제 그때부터 이제 계속해서 음. 어 투자를 하고 이제 실질적으로 건설도 하고 있는 상황인데 네. 완공을 하려면은 빠르면 내년 정도 음. 라고 이제 보고 있기 때문에, 그러니까 네. 올해 겨울도 이제 조금은 지금 상황에서 이제 나야 되다 보니까 어 이제 날씨의 음. 영향을 조금 크게 받을 수밖에 없는 그런 펀더멘털이라고 이제 보시면 되실 것 같아요.
0: 아 지난 겨울은 그러니까 다행히도 다행히도 네. 유럽이 그렇게 많이 춥지 않아서 네. 있는 가스로 그냥 근근히 네. 아껴서 버틸 네. 수 있었는데 네. 올 겨울이 혹시 엄청 추우면은. 네. 아직 그런 lng를 보급받을 수 있는 그런 그 시설이 아직 네. 뭐그 부두도 해야 되고 압축시설도 네. 그 있고 네. 그래야 될 테니까 네. 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 유조선도 또 lng 운반선도 많이 만들어야 네. 될 테고 그런 게좀 부족할 수 있기 때문에 올겨울이 네. 좀 변수가 될수 있다. 네. 그럼 지금 은 가스 가격이 많이 내려갔지만은 그래서 네. 지금 휴 하고 있는데 네. <웃음> 올겨울에도 그럼 우리나라도 그럼 그또그 그 난방비 폭탄 이거 걱정이 될 수도 있는 거예요 그러면
1: 저는 그 가능성 있다라고 생각을 하고 있고요 그래서 여, 저는 이제 여름도 어떻게 보면은 네. 어 조금 또한번한 한 차례 조금 천연가스 가격이 올라갈 수도 있다라고 생각을 하는 게어 겨울이 따뜻한 이유 원인을 조금 뭐 기상학자 전 제가 이제 기상학자는 음. 아니다 보니까는 뭐 원인이 여러. 여러 가지 이렇게 말씀을 하시는데, 예. 어, 뭐, 지구 온난화의 일환이다라고 예. 이제 보는, 보시는 분들이 있더라고요. 그럼 예. 지구 온난화라고 하면은, 결국엔 전반적으로 이제 겨울도 따뜻하고 여름도 이제 더 덥다라는 걸 의미를 하다 보니까, 예. 그걸 특히 이제 작년도 그렇고 재작년도 그렇고 여름이 더웠거든요. 실제, 예. 실제로도. 예. 그러면은 이제 올해 여름이 더우면은 이제 에어컨 수요가 그만큼 늘어날 수밖에 없 다라고 생각을 했을 때는 당연히 음. 이제 천연가스 쪽에 대한 수요가 조금 올라오는 게 나타날 거고 그러면은 발전할 발전이 늘니까 그래서 이제 그럴 경우에또 이제 유럽 예. 쪽에서 조금 타격이 이제 올 수밖에 없지 않을까라고 생각을 하고 있고 음. 또 이제 대표적으로 이제 이유가 문제인 게그 중국도 그렇고 이유도 그렇고 어 이제 에너지 발전소를 이제 조금 신재생 쪽으로 많이 전환을 했어요. 그렇죠. 그러니까 이게 네. 탈탄소화 정책 그리고 뭐 에너지 의존도 또 이제 좀 낮추기 위해서 네. 뭐 태양광이라든지 풍력 쪽을 많이 했는데 또 문제가 이제 여름에는 이제 더다 보면 풍력도 바람이 안 불어서 이제 그막 기존에 음. 봤던 이제 전기량을 못 받는 거 예. 태양광도 이제 어느 수준 이상으로 또 더워지면은 그런 효율성이 떨어진다고 하더라고요 이게 어. 에너지를 받는 예. 어, 그러다 보니까는 어, 워낙 수요는 뛰는데 나머지 음. 공급단에서도 어, 풍력도 잘안 되고 태양광도 안 되는데 그러면은 나머지 뭐 천연가스라든지 아니면은 뭐 석탄이라든지 원유를 써야 되다 보니까 어, 이런 걸 써야 되는데 이쪽이 이제 또 공급이 음. 조금 타이트한 상황에서 이제 갑자기 수요가 늘어나면 은또 가격이 올라갈 수 있는 그런 그림이 나타나는 거죠.
0: 아, 그럼 천연가스가 당장 겨울이 아니고 올여름에 다시 한번좀뛸 가능성이 있다. 뭐 네. 그렇다고 하더라도 그거는 사실 아그 전기료의 영향이 되겠구나. 네, 난, 네, 난방기는 네, 네, 아니더라도. 네.
1: 전기료랑 관련이 있다고 라 이제 음, 보시면
0: 되세요. 그렇구나. 그러면 전반적으로 그런 가스 가격은 올여름하고 올겨울에 한번 좀. 다시 이제 가능성 있고 원유 가격도 그럼 마찬가지니까 어떻습니까? 어,
1: 저는 원유 같은 경우에는 하반기 그러니까 연말로 갈수록 조금 가격이 올라갈 것 같다라고 생각을 하는데 네. 조금 천연가스랑은 원유랑 천연가스랑 이제 원유랑 좀 네. 다르게 봐야 될것 같아요. 그러니까 천연가스는 네. 워낙 수요가 어 그러니까 말. 드린 것처럼 이제 계절에 네. 계절성이 워낙 뛴다라고 이제 보시면 되실 것 같고, 네. 원유는 계절, 에그 예, 예, 예. 음. 계절성도 있지만, 네. 뭐사념용이라든지 음. 아니면 도로 어쩌고 그런 자동차를 이용하는 그런. 어, 도로수라든지 예, 예. 교통량의 영향도 많이 받다 보니까 어 원유는 조금 다르게 봐야 되는데 예. 어 제가 봤을 때는 하반기 그러니까 연말로 갈수록 조금 유가가 올라갈 것 같다라고 이제 보고 있는 이유가 크게 두 가지 정도 있는데 어첫 번째는 지금 러시아가 이제 지금 원유 공급을 그런 식으로 좀 우회해서 이제 계속 공급을 음. 하고 있지만은 어 저는 그게 이제 조금 장기화될수록 어 공급 차질이 조금 발생할 수밖에 없다라고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 결국에는 이제 뭐 유조선을 자체 내로 이제 자체적으로 음. 어 이제 구비를 해서 이제 수출하는 거잖아요. 예. 근데 이게 이제 연말로 갈수록 이제 그 필요한 유조선들이 이제 더 많아져야 되는데 예. 그 유조선이 갖고 있는 지금 그 양이 부족하다라는 걸로 봤을 때도 어 저는 이제 장기화될수록 러시아도 이제 공급할 수 있는 양이 좀 제한적일 수밖에 없다라고 생각을 하고 있고. 어 그리고 또 이제 어 지금 오펙 같은 경우에도 이제 지금 공급을 더 늘릴 계획이 없다라고 하는 상황 어 그리고 또 미국 쇄일 쪽에서도 지금 원유 생산량이 정체가 되고 있습니다. 그러니까 이게 러시아가 만약 공급을 못하면은 뭐 다른 뭐 다른 생산 국가에서 이제 이걸 대체를 해야 되는데. 예. 그게 지금 저는 올해는 조금 힘들 것 같다라고 음. 생각을 하고 있어서 그래서 이제 공급은 지금 수준이랑 비슷하거나 아니면 더 타이트할 것 같다라는 게 우선 첫 번째 요지고요. 음. 그다음에 이제 두 번째로는 이제 수요가 아까 앞에서도 말씀드린 것처럼 중국 쪽 수요 쪽이 이제 올라오기 시작을 하면서 예. 조금 하반기에는 상반기보다는 조금 가격이 더 올라오는 그림이 나타나지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
0: 음 그렇군요. 즘 석유나 그래 천연가스는 그 정도로 하고,
1: 네. 요즘
0: 그 금이 핫합니다.
1: 네. 요즘 뭐
0: 돌반지가 사라졌다고 해요. 그러니까 금 네. 가격이 하도 올라갔고. 일단 금은 이게 오르는 이유가 뭐 인플레이 시대의 해지 수단이 금이라는 얘기는 많이 들었는데 네네네. 인플레가 지금 뭐 어제 오늘 얘기도 아니고 계속 오르다가 요즘 왜 이렇게 갑자기 오르는 건지?
1: 어 요새는 이제 네. 좀 안전자산에 대한 수요 때문에 조금 네. 올라가는 것 같습니다. 이게 네. 어뭐 인플레 해치 수단도 맞긴 한데 이제 최근 들어서 이제 올라오는 거는 어 이제 상대적으로 이제 금융시장도 이제 SBB 그 사태로 인해서 이제 불안하다라는 거에 네. 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 불안하다 보니까는 네. 어 그럼 상대적으로 음. 어. 어디 주로 투자를 해야 되지 했을 때는 이제 금이 났다라고 예. 생각을 해서 이제 금쪽으로 조금 자금이 몰리고 있는 상황이고 예. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 그런 금융 자금 뭐 투기적 자금이라고 아. 이제 보면 되는데 어그 자금들도 지금 원자재 쪽에서는 금쪽으로만 지금 쏠리고 있습니다 그러니까 이게 뭐 예를 들어서 이제 봐야 될게뭐 투기적 자금이 전반적으로 줄어드는데 금이 뭐 이렇게 늘어나면은 이제 별로 영향이 없는데 예. 그러니까 올해 연초로 비교했을 를때 원자재 시장에 대한 이제 금융 자금들은 오히려 늘어나고 있거든요. 이제 그렇게 음. 늘어나는 와중에 나머지 뭐 에너지 쪽 그리고 아니면 비철금속, 농산물은 오히려 줄어들고 있는데 그런 금융 자금들이 네. 지금 그런 자금들이 이제 금 쪽으로 이제 쏠리고 있다라고 이제 보시면 되실 것 같고
0: 안전자산이 네, 네, 네,
1: 네, 국,
0: 미국 국채도 못 믿겠고
1: 그렇죠. 그리고 그 상대적으로 이제 또 실물 이제 낫다라고 이제 생각을 하는 음, 것 같고, 예. 어, 특히 이제 이게 뭐 금융 시장 말고도 일반 소비자들, 그러니까 예. 일반 투자자들도, 어, 실물금을 오히려 더 선호를 하더라고요. 그래서 신기했던 게, 어뭐 코로나 이후로 도 예. 이제 금 가격이 이제 연고점을 찍긴 했지만은 작년이 조금 금의 그런 어떻게 보면 매크로 음. 환경을 놓고 보았을 때는 그렇게 투자 환경이 우호적이진 않았거든요. 예. 뭐 달러도 강세였고 음. 뭐 금리도 어 이제 조금 실질 금리라고 이제 할수 있는 게 이제 원래는 마이너스였다 이제 그 플러스권으로 진입을 해서 음. 어 이제 상대적으로 이제 대체 수단으로 놓고 보았을 때는 조금 투자 매력도가 떨어졌음에도 불구하고 이제 금 같은 경우는 그렇게 크게 떨어지지 않았거든요. 그니까 연초 예. 작년 원으로 봤을 때 거의 보합이라고 이제 보면 되는데 예. 신기한 게 약간 수요의 행태가 달라졌다라는 거죠. 그러니까 이게 이제 금융 시장을 어. 보통 이제 금을 살수 있는 방법이 ETF를 통해서 살수 있는 방법이 있고 예. 이제 뭐금 빨아던지 이제 코인을 직접 사는 방법이 있는데
0: 금박 골드바
1: 네, 골드바를 어. 어. 사는 그 수요가 갑자기 늘어났어요. 작년에
0: 그러니까 실제 금, 그건 금덩어리. 네, 내까
1: 손에 이제 질수 어. 있는 금이 이제 필요하다라는 거고. 그러니까 그게 또 특히 약간 신흥국들 중심으로 이제 네. 나타났는데, 뭐 달러도 이제 워낙. 신흥국들은 이제 달러 강세다 보면은 자국에 대한 통화도 이제 좀 불안한 상황이고, 예. 그다음 인플레이션도 워낙 강했기 때문에, 어 그리고 또 금융 시장을 못 믿겠다라고 오히려 생각을 음. 해서 손에 쥐고 있는 게 제일 안전하다라고 생각을 해서 어 그쪽에 대한 수요가 요새 많이 늘어나고 있습니다.
0: 아 그러니까 그금 투자라는 게 그러면 그 일반적으로 그러니까 실물이 아니고 네. 그냥 은행이나 증권사에서 금 투자 상품 같은 거 네, 아까 네, 말씀하신 네. etf나 네. 이런 거로 그러니까 장부상으로만 그러니까 내 회계 장부상으로만 투자하는 게 아니고 네. 실제 금은방 가서 그런면 그 골드바를 사고 네, 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 이도로다 네, 네. 하는 투여가 그렇게 늘어났다는 네, 거예요. 네, 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 네. 그럼 그거 집에 있는 금고에다 그냥 보관해 두고
1: 그렇죠. 그렇게 하거나 아니면 금을 보관해 주는 제가 알기로는 서비스 그런 업체들이 있다라고 이제 보고 있는 알고는 있는데 예. 그러니까 그런 수요가 많이 늘어나고 있습니다.
0: 아 그럼 그게 더 유리한 거예요, 그러면은?
1: 어 그러니까 이게 그니까 장단점이 있는데, 예. 어 그러니까 이게 ETF로 사고 파는 거는 솔직히 보관도 안 해도 되고, 예. 그러니까 한도들 안 써도 되잖아요. 그러니까 예. 그뭐 코인이 더 작긴 하지만은 어 그러다 보니까 좀 안전의 문제 때문에도 ETF를 원래는 이제 예. 그냥 투자 수준으로 놓고 보았을 때는 더 선호를 할수 있는데, 예. 이제 만약에 그 시장 자체를 못 믿겠다 그리고 아. 어 진짜 뭐 예를 들어서 전쟁이 나서 들고 아. 튀어야 될것 같다라고 했을 때는 이제 자기 손을 갖고 있는 게 낫다고 이제 어. 판단을 해서 갖고 네. 있는 거고 이제 이게 또어 어떻게 보면 뭐 그런 세금 문제로는 그러니까 진짜 이거를 만약 에 팔아야 되는 경우에는 골드바를 팔아야 되는 경우에는 더 세금이 많이 붙어서 음. 이제 그 세금 문제가 더 이제 큰데 그러게요. 이게 그냥 만약 예를 들어서 그 이렇게 상속을 한다든지 이런 쪽에서는 더 유리하다고 저는 알고 있어서 네. 상속을
0: 하는 게 그게 왜 지금 보니까는 골드바 자판기도 있대네요 그러니까 네. <웃음> 상속을 하는데 그게 그 어, 골드바가 왜요? 그러니까
1: 이게 합법적으로 하면은 이제 골드바도 제가 알기로 넘버링이 되어 있다라고는 알고 있어요. 아, 근데 네. 세금 안
0: 내고 그냥. 네.
1: 그. 그러니까 골드바 합, 네. 주면은
0: 줬는지 안 줬는지 그거 모르니까. 네.
1: 그러니까 이걸 팔진 아, 않으면은 사실 예, 예. 문제가 되지 않다 보니까는 예, 그냥 예. 이거를 여기서 이제 여기 움직이는 것밖에 되지 않다 보니까 예. 어 그런 측면에서 약간 골드바를 선호하시는 분들이 계시더라고요.
0: <웃음> 아그골드바 금덩어리를 정말 집안에다 두고 있는 분들이 물론 그러니까 가장 내 손에 쥐고 있는 게 요즘 같이 그 불안정한 시기에는 이게 최고야라고 네. 생각할 수도 있겠지만은 그 편법 상속, 네. 세금 안 내고 상속하는 아그 부분 정말로 좀그 제가 뭐 <웃음> 납득은 좀 되네요. 네. 납득은 되는데. <웃음> 네. 자 그럼 금값은 앞으로도 이렇게 계속 올 올라갈 겁니까 이거?
1: 어 저는 금 가격 같은 경우에는 어. 그런 작년보다는 투자 환경은 좋아질 것 같다라고는 보고 있지만, 어, 그니까 정, 지금 역사적 고점이 지금 현물 가격을 놓고 보면 2068달러, 온수당이 2068달러거든요. 근데 그, 정고점을 조금 넘기는 조금 힘들지 않을까라고 생각은 하고 있습니다. 그래서 지금 제가 보는 가격 흐름은 지금 올라오긴 했지만은 저는 단기적으로는 조금 조정이 올것 같다, 좀 빠질 것 같다라고 생각을 하고 있고, 빠지다가 조금 연말에 조금씩 이제 올라오는 모습은 보일 것 같다라고 생각을 하는데, 어, 이제, 그게 이제 가격의 전고점을 좀 뚫기 어렵다라고 보고 있는 이유가 크게 두 가지 정도인데.
0: 먼저 보니까 전고점이 그 금이 가장 높았던 때가 언제였었어요? 그게
1: 2020년 8월이었습니다.
0: 그럼 얼마 이 2, 3년 전이네. 네,
1: 네, 네. 그러니까 이게 코로나 때 예. 이제 안전 자산 수요가 늘어났었던 것, 아. 그다음에 달러도 그때 약세였고, 예. 그다음에 실질 금리도 이제 마이너스때여다 음. 보니까 이제 말씀하셨던 인플레이션했지. 그 수단도 예. 있었고. 그다음에 이제 금융 시장에 금이 워낙 이제 몰리다 보니까 음. 이제 전고점을 그때 기록을 예. 하고 어좀어 어, 지금까지는 금이 그래도, 어, 박스권에 계속 머물러 있다가, 네. 최근 들어좀 튀다 보니까, 이제 관심을 가지고 있는데, 어, 저는 그래도, 그니까, 금에 대해서는 이제 하방선도 막혀 있긴 하지만은, 네. 약간 그, 정고점, 그니까, 그런 상방선도 조금 막혀 있는 그런 그림을 보고 있다라고 생각은 음. 하고 있어요. 그니까, 러왜 그러냐고 했었을 때는, 달러가 전좀 영향을 크게 미칠 것 같은데, 어, 그러니까 달러도 이제 생각보다 지금 은행 사태로 인해서 달러 강세 흐름이 조금 이어질 가능성이 높다라고 생각을 하고 있거든요.
0: 달러 강세 흐름이 네네, 네네. 달러가 다시 강달러가 될 거다. 어,
1: 그러니까 지금이 지금 수준을 조금 유지할 가능성이 있는데, 음. 그러니까 금과 금이 이제 조금 이렇게 올라오기 시작하려면은 달러가 크게 좀 약세 흐름을 보여야 됩니다. 그렇죠.
0: 반대가 되니 그, 네네네네. 네네.
1: 근데 이제 올해 연말로 놓고 보았을 때는 그 가능성이 조금 적다라고 생각을 하고 있고 저희 하우스에서도 이제 환 보시는 분도 어 달러가 이제 연 그러니까 상고 하자로는 바라보고 있지만 이게 확 빠지는 게 아니라 그냥 조금 이제 내려오는 정도로 이제. 보 있다 보니까 그런 측면에서도 이제 금 가격이 갑자기 탄력을 붙여 가지고 이제 금 가격 확 정고점을 뚫고 음. 이제 올라오기는 좀 달러로 놓고 보았을 때도 어좀 힘들 것 같고 그다음에 금리도 음. 좀 그럴 것 같아요. 아직까지도 이제 어 미국 연준 같은 경우에도 이제 어 조금 그 스탠스를 완화하긴 했지만은 여전히 이제 물가에 대해서 생각을 하고 있다 보니까 예. 그런 측면에서도 조금 물가를 이렇게 잡으려고 하는 그런 움직임 때문에도 이제 금에는 음. 조금 저는 그러니까 투자 환경을 놓고 볼 때는. 어, 이제, 정고점을 뚫긴 조 어렵기만, 어렵지만은, 그래도 이제 좀 긍정적인 거는, 음. 어, 최근 들어서 이제 금융자금들이 이제 유입이 되고 있다라는 점은 좀 긍정적이다라고 생각을 하고 있고, 음. 아까 이제 뭐 말씀, 좀 농담신처럼 이제 말씀을 드리긴 했지만은, 수요가 조금, 수요단이 많이 변하고 있어요. 그러니까 예. 기, 지금 뭐 실물 금 수요가 늘어나고 있고, 근데 이제 중앙은행 금 수요도 많이 늘어나고 있거든요. 이게 음. 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 또 달라진 게, 어, 중앙은행들이 이제 적극적으로 이제 특히 중국, 러시아 중심으로 이제 신흥국 중심으로 어, 중앙은행들 자체적으로도 이제 금을 많이 사고 있거든요. 음. 그래서 그런 것도 이제 금에게는 조금 유리한 환경인데, 최근에 이제 ETF 금 보유량도 떨어지다가 다시 조금 올라오는 모습이 나타나고 있어서, 예. 그런 측면에서는, 어, 이제 여기서 좀 강한 반등이 나타나면은 음. 조금 그래도 전고점은 시도는 할수 있겠지만은 좀 전반적으로 객관적으로 놓고 보았을 때는 금이, 어, 저는 올라갈 순 있지만은 그 상방이 막혀있다라고 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 아까 골드바는, 네. 그 골드바가 자꾸 생각이 나네. 그런 사유는, 우리나라의 금을 보유, 그건, 어, 누가, 그 한국은행에서 어. 갖고 있는 금을 이렇게 파는 건가 아니면 어디서 수입하는 거예요?
1: 그게 그 원래는 이제 전국적 아니전 그러니까 세계적으로는 LBM이라고 해서 이제 런던 금 거래소가 어. 있습니다. 이제 예. 거기서 이제 규격을 어, 명시해요. 그러니까 거래할 수 어. 있는 규격이 뭐 예를 들어서 저희 뭐 예를 들어서 14, 14K, 뭐 18K, 어. 뭐몇 K 이렇게 있잖아요. 이제 예. 그런 순도 몇 퍼센트, 90몇 퍼센트의 어, 크기가 이만한 게 이제 그 정식 규정되어 있는 등록 되어 있는 골드바라고 하고 음. 이제 거기서 이제 그 발표하는 이제 그 가격이 이제 제가 말씀드렸던 뭐 2,068 달러 아, 이 온스당 예. 그가격이란 이제 아. 보시면 되실 것 같고 이제 그거를 이제 한국 그게 이제 한국에 들어와서 이제 한국에서도 이제 금 거래소가 따로 있거든요. 예. 그래서 그 거래소에서는 이제 음. 또 환을 환산해서 어 거래를 하고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 그 요즘 보면 그 원자재 중에서 네어 제가 좀 약간 좀 그~ 납득을 못한 게 리튬 있잖아요 네네네네. 리튬이 (2차) 전제에 들어가는 주 원료잖아요 네네네. 리튬 가격이 요즘 떨어지고 있다고 하거든요 네. 리튬은 이게 떨어질 이유가 하나도 없을 것 같은데 네네. 전기차가 이렇게 막 그~ 폭발적으로 증가하고 있는데 네네. 왜 떨어질까요 리튬은?
1: 어, 이게 이제 또 어떻게 보면은 공급단의 이슈에 좀 예민하게 반응한 거라고 저는 생각을 하고 있어요. 예. 그러니까 이게 지금 원래는 이제 공급이 타이트할 것 같다라고 했었었는데, 음. 갑자기 이제 또 개발을 하다 보니까는 광산 쪽에서 이제 리튬 물량이 계속 이제 풀리는 것도 있는 상황이고, 예. 어, 플러스에서 이제 리튬도 그렇지만 철강석 가격도 좀 많이 빠졌어요. 최근 들어서 보면은. 그게 조금 음. 중국 정부의 컨트롤도 어느 정도 저는 작용을 했다라고 생각을 하고 있어요. 그러니까 이게, 어, 원자재 중에서도 음. 이제 비철이라던 비철이라든지 뭐 리튬과 같은 예. 그런 광석 같은 경우에는 중국의 수요가 워낙 많거든요. 그러니까 그러다 보니까는 예. 어느 정도 이제 가격이 너무 올라가면은 중국 쪽에서 중국 정부가 컨트롤 합니다. 가격을.
0: 중국 내에서 생산되는 게 아닌데도
1: 네, 중국, 네, 아닌데도, 이제, 어, 어 투기적 자금이 어. 그쪽에서도 이제 유입이 될수 있는데, 예. 그거를 이제 못, 그러니까 투기자산 유입이 못 되도록 이제 예. 자국 내에서도 이제 뭐 증권사라든지 은행들의 음. 그런 거래 그 장부를 이제 보고하라 그러고 예. 음. 뭐 그런 식으로 해서 음. 통제를 하더라고요 그래서 지금 비철 쪽은 비철 쪽뭐 리튬 쪽도 음. 이제 약간 그거의 영향도 저는 어느 정도 있다라고 생각을 하고 있습니다
0: 리튬 같은 경우에 뭐 사실 지금 가장 많이 수요가 들어가는 게 옛날에 야 스마트폰 핸드폰 네. 이 정도 네. 지금은 전기차잖아요. 네. 전기차에 들어가는 리튬의 양하고 스마트폰에 들어가는 리튬의 양하고는 뭐 비교가 안될것 같은데 네. 뭐 리튬이 그렇게 그게 어느 나라에서 많이 나는지 모르겠지만 은 그렇게 막그 풍부하게 막 이렇게 있는 것도 아닌 것 같고 그러면 네. 지금 전기차가 이렇게 나면 그 수요가 절대량이 항상 부족할 것 같은데 네. 이것도 그럼 중국이 뭘이 컨트롤하거나 예를 들어서 그런 게 있는 걸까요? 이 어... 가격이 내려가는 게?
1: 그니까 이게 그 전략적으로 중국이 이제 잘 했다라고 이제 볼수 있는 게어 예. 이제 공급이 부족할 것 같다라고 생각을 해서 그런 어. 리튬을 생산하는 국가들 뭐 대표적으로 보면은 어뭐 콩고 쪽이라든지 아니면은
0: 콩고는 어, 이제 코발트 네네 어, 그쪽도 그고 네네, 네네. 그리고 아. 뭐
1: 등등 이렇게 아. 해서
0: 볼리비아 뭐 네네, 아니면은 네네네네네네네 네네,
1: 네네. 그쪽과 아. 이제 약간 아. 일부러 약간 조인트 벤처식으로 음. 해서 같이 이제 생산을 하고 그리고 그런 재고 식으로 해서 컨트롤을 잘 하고 있더라고요. 예. 그래서 그런 식으로 이제 그 재고도 미리 쌓아 둔 상황인데 이제 예. 그런 거를 하고 있다가 이제 지금에서 이제 나중에서 이제 이유랑 이제 미국 쪽이 좀 음. 어, 아차 싶어 가지고 하고 있는 상황인데 예. 어 리튬 가격 같은 경우에는 어좀 기대감이 많이 유입이 됐다가 좀 빠져나가는 것도 있고 이제 실제적으로 음. 지금 이제 공급이 데이터상으로 이제 찍히는 게 초과 예. 공급이라고 이제 찍히고 있어요.
0: 아, 리튬 자체가 네네 네,
1: 네. 지금 자체로는 아, 예. 어 리튬이 초과 공급이다라고 이제 찍히고 있는 상황이고 예. 플러스에서 그런 광산 쪽에서도 이제 공급이 생각보다 원활하게 진행이 되다 보니까 음. 어 이제 그게 이제 어, 많이 조금 가격 단으로는 빠지고 있다라고 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 그럼 마지막으로 그 가장 그이 경제 산업이 그냥 그그 그 지표로 꼽히는 게 구리잖아요. 닥터코퍼라고 그러니까 하잖아요. 네. 구리는 요즘 어떻습니까?
1: 구리도 지금 한 원래는 이제 거의 만그 톤당 이제 만 달러까지 갔다가 이제 팔천. 네. 아 800달러대. 지금 1000 갔다가 8 어. 지금 그쪽으로 8000달러대로 이제 지금 떨어졌는데 네. 어 구리도 조금은 저는 제가 봤을 때 박스권으로 예상을 하고 있어요. 그러니까 이게 또 구리 같은 경우에는 조금 어 닥터 코퍼라고 이제 불리긴 네. 하는데 어 이제 전 세계 경제 상황 그리고 네. 이제 중국 쪽 경제 상황을 조금 같이 비교해서 봐야 되는데 비철금속도 네. 올해 시 작년 11월부터 계속 올라가기 시작을 했거든요. 예. 그러니까 올라가다가 이제 1월달부터 음. 떨어지기 시작을 했는데 결국엔 중국 리오프닝에 대한 기대감이 유입이 됐다가 음. 지금 빠지고 있는 빠졌다가 이제 예. 다시 어 그러면 이제 실물 경제 지표들이 그렇구나. 얼마만큼 조금 확인이 되어야지 조금 올라갈 것 같습니다.
0: 아 오늘 아주 목소리가 참 신뢰감을 주는 그. <웃음> 김소연 대신증권 책임연구원이었습니다. 고맙습니다. 앞으로 좀 자주 뵐게요.
1: 네. 감사합니다. 네,
0: 지금까지 경제와 저희를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.